0: The New Workers, épisode numéro 31. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast, est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors lors de notre dernier épisode, nous avons commencé une série qui parle du paperless, donc comment se passer du papier. Alors bonjour Christian.
1: Bonjour Patricia.
0: Christian, dans ce dernier épisode, tu nous as parlé de la prise de notes, de la technique et des logiciels que tu utilises pour prendre des notes. Et comment tu utilisais tout ça pour générer des documents. Mais ça, ce sont évidemment tous les documents que toi, tu génères. Alors, il me semble aussi qu'on reçoit encore beaucoup de papier. Alors, qu'est-ce que tu fais pour gérer, en fait, cette masse de papier qu'on reçoit encore
1: eh bien, en fait, je les scanne. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. On les reçoit, comme tu dis, en, en effet, on n'a pas vraiment le choix. Hein. On est bombardé de, de documents, de factures, de contrats, etc. Et donc, ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi d'investir dans un bon matériel. Alors, pour l'anecdote, j'avais commencé par être raisonnable et par m'acheter un scanner euh, type tous en un euh, euh, Et il forçait d'admettre que ce genre de matériel n'est pas très efficace. Donc, par exemple, j'avais, je m'étais assuré d'avoir pris un valeur Donc, cette espèce de mécanisme qui va prendre les pages et les faire une à une. Ça n'a jamais fonctionné, ça bourrait à chaque fois. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais investir dans un bon matériel. Et j'ai été dans la gamme Fujitsu ScanSnap. Et donc j'ai pris le le modèle iX500. Alors c'est un peu le le modèle de bureau. Alors ça ressemble un peu à une imprimante à l'envers. Tu as euh, les documents que tu mets vers le dessus du scanner et puis ça avale. Alors ça va jusqu'à 25 pages par minute. En double face, donc recto-verso, et ça te permet de scanner même une liasse de documents de différents formats, et si ça bouge un peu, bah ça le remet à l'endroit, si t'as mis un papier à l'envers, ça le remet à l'endroit, et puis après ça, le logiciel qu'elle livra avec te permet de faire de l'OCR, donc c'est Optical Character Recognition, c'est en fait le texte qui va prendre l'image et qui va le transformer en texte informatique que tu vas pouvoir après mettre par exemple dans Word ou quelque chose comme ça. Et donc, une fois que j'ai fait cet ECR, le logiciel va le mettre dans un, euh, un autre logiciel qui va lui gérer les documents. Donc, comme j'ai assez rapidement des milliers de, de PDF, donc, vu que ça génère du PDF, eh bien, j'ai choisi, moi, d'utiliser un logiciel qui va gérer, qui va faire la gestion de tous ces documents. Alors, j'avais commencé par Evernote. Alors, Evernote, euh, c'est en fait une soixantaine d'euros euh, par an et euh, comme il y avait un coût récurrent et qu'il y a beaucoup de rumeurs pour l'instant que Evernote puisse se casser la figure plus le fait que j'avais des documents quand même assez sensibles hein, des, des, des contrats, des, toutes mes finances etc dans le cloud, je me suis dit ben, je vais investir dans, un, docu- dans une autre, euh, un autre logiciel, dans une autre solution et euh, après avoir euh, pris des renseignements, vu que je suis sur Apple euh, Macintosh j'ai choisi DevonSync alors, je vais en parler un peu plus tard, voir un peu les différences. Donc là, j'ai donné le coût pour euh, Evernote de 60 euros par an. DevonSing, j'étais une solution de 150 euros pour que, j'achète, que j'ai acheté en, en une fois, en fait. Alors, la solution est 150 euros. Maintenant, il faut savoir que moi, je ne l'ai pas acheté, ce prix-là. Je l'ai acheté une cinquantaine d'euros parce qu'en fait, ils font très régulièrement, euh, plusieurs fois par an, des espèces de soldes. Alors, il faut un peu les trouver. Euh, si j'envoie euh, dans le futur, je ferai un retweet euh, sur le, le feed euh, du, du podcast. Donc, ça vous encourage à aller, à aller me suivre. Et euh, donc, il est assez facile de se le procurer pour moi, cher. Alors, pour le petit détail, il faut prendre la version pro-office, qui est celle dans, qui, qui va prendre de l'OCR également et qui va être capable de faire des recherches dans les... PDF, d'inclure les mails et tout ça. Donc, je vous conseille d'aller pour la solution la plus onéreuse, mais qui est la plus efficace. Alors, puisqu'on a parlé du scanner et que je donne des montants, ben en fait, pour le scanner, l'IX500 que je mentionnais, il faut compter 450 euros pour le scanner. Mais dans la même gamme, il y a des modèles plus petits. Et donc, il y a des modèles même à 200 euros, 250. Il y a même des modèles, là, je n'ai pas l'idée du prix sous les yeux. Mais il y a même un modèle que tu peux prendre dans ta mallette, euh, qui est très transportable, qui se branche sur l'USB. Évidemment, là, tu vas scanner une ou deux pages à la fois. Peut-être une petite, euh, un petit tas de cinq pages, mais pas beaucoup plus.
0: OK, donc... Si je comprends bien, tous tes documents papier, tu les scannes, tu génères des PDF et puis tu les gères dans un gestionnaire de documents, dans ton cas c'est DevonSync. Mais pourquoi utiliser un gestionnaire de documents et pas simplement mettre tes documents dans, dans des directories
1: bah En fait, ça pourrait fonctionner les documents dans un directory. Euh, je connais d'ailleurs des personnes qui le font. Euh, Surtout que sur euh, Mac, encore une fois, il y a, euh, si les les auditeurs connaissent, Spotlight qui en fait va indexer le contenu du disque et qui permet de rechercher très rapidement le contenu de fichiers. Maintenant, dans dans File Explorer sur Windows, tu vas aussi pouvoir rechercher l'intérieur du document, mais alors il va à chaque fois lire euh, tout le document pour le voir. Peut-être dans les dernières versions, euh, ça n'est plus le cas. Je n'ai pas suivi jusque-là, vu que je suis sur Apple. Mais en fait, voilà, ça, ça pourrait très bien marcher. Moi, li- l'idée de, d'avoir euh, un logiciel un peu plus élaboré, c'est que généralement, ils sont beaucoup plus intelligents au niveau des recherches. En fait. Donc, tu peux déjà gérer là aussi avec des espèces de folders, mais tu peux venir taguer tes, tes documents... Tu peux venir euh, faire des recherches où tu vas utiliser des termes que, tels que, par exemple, « Trouve-moi ce mot » à moins de trois mots que quel autre, de tel autre mot Et donc, ça, dans Spotlight, ce n'est pas aussi évident que ça. Et donc, ça amène des avantages au niveau de la recherche. Dans le cas de DevonSings, qui est la solution que j'utilise actuellement, il y a même de l'intelligence artificielle et des, des choses telles que, par exemple, si tu cherches le mot « chien », il va te proposer aussi de chercher canin et ce genre de choses. Et donc, tu peux activer des, des recherches un peu plus intelligentes. Donc voilà, ça, c'est une des raisons. La recherche est beaucoup plus efficace. Maintenant, une autre raison à, à, à potentiellement prendre en compte, c'est le côté que je veux pouvoir me balader et faire des recherches dans mes documents euh, depuis mon téléphone et ce genre de choses. Alors, pour des folders, tu peux utiliser Dropbox, mais là encore, ce n'est pas l'idéal pour les recherches. Tandis qu'avec aussi bien DevonSync et d'autant plus Evernote, vu que c'est dans le cloud, tu peux très facilement avoir une application euh, sur ton téléphone qui va te faire tes recherches dans tes bases données et aller te retrouver les documents dont tu as besoin sans devoir te poser trop de questions ou devoir euh, faire du bricolage avec un Dropbox et des répertoires. Là, j'ai parlé de la gestion de documents et maintenant, moi, étant le geek que je suis, bah, j'ai aussi fait de l'automatisation. Donc, je me suis amusé à faire des choses euh, pour que que tous ces documents se gèrent un peu de manière automatique. Alors, euh, par exemple... Euh, j'ai fait en sorte que quand je mets un document dans Dropbox à un endroit particulier, eh ben, il va automatiquement le, le recharger dans, dans ma base données Donc si par exemple je trouve euh, dans le cadre euh, de, mes, de, de mes recherches sur internet ou même euh, au travail de temps en temps j'ai un document PDF que je veux rajouter, eh ben, je n'ai qu'à aller le mettre dans ce répertoire dans Dropbox et puis il va aller automatiquement se charger dans ma base données. Alors pour faire ça sur euh, Mac, j'utilise Hazel. Euh, je ne je ne connais pas d'équivalent euh, sur Windows, mais je suppose que ça doit exister. Et Azel permet non seulement de faire ce que je viens d'expliquer, mais aussi, par exemple, lorsque tu mets un fichier, il va analyser l'intérieur du fichier, d'où l'importance que ce fichier ait soit passé à travers un OCR. Et il va pouvoir, par exemple, aller reprendre le mot euh, de la société qui t'a envoyé la facture, va aller reconnaître qu'il y a une date, et puis grâce à ça, il va pouvoir te mettre le nom d'un fichier. Euh, qui est le nom de, de la société qui t'envoie la facture et la date, et puis aller le charger dans le bon folder ou dans le, au bon endroit dans, dans ta base de données. Si tu veux euh, aussi envoyer euh, des documents à partir du mail, bah, tu peux faire des mail rules et des choses comme ça. Euh, ça, c'est aussi des automatisations que j'ai faites. Alors, ça, c'est plutôt dans le cas d'Evernote qui permet d'envoyer un document par mail. Dans le cas d'EvernSync, pour faire ce genre de choses, il faut un peu plus bricoler.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, un peu plus, avec un peu plus de détails ce, ce que fait Hazel et comment tu l'utilises
1: Le principe est très simple. Donc, tu as euh, un déclencheur. Ce déclencheur, généralement, c'est, enfin, c'est que tu mets un fichier dans un répertoire. Suite à ce déclencheur, il va démarrer une, une série d'actions et ces actions sont basées sur des règles. Donc, par exemple, la règle, ça peut être la taille du fichier le type du fichier, ça peut être le contenu, donc comme j'expliquais là tantôt que ça vient de la société par exemple pour les Belges qui nous écoutent Proximus. Donc Proximus c'est mon téléphone. Eh ben, grâce à ça, je vais appliquer une action qui est de nommer le fichier avec le mot Proximus et la date et qui va le classer correctement. Donc un déclencheur des règles pour activer des choses et base, basé sur ces règles, je vais faire des actions.
0: Ok, alors concrètement tu utilises tout ça comment par exemple pour ton courrier tu, tu fais comment
1: bien donc je reçois le courrier papier dans ma boîte aux lettres comme tout le monde je pense et donc ce courrier je vais d'abord le mettre dans un inbox donc c'est un, un petit euh, un petit panier euh, qui attend en attendant que je prenne le temps d'aller scanner tout ça alors quand j'ai le temps ben je monte dans le bureau où est tout mon matériel et alors je vais scanner alors quand je scanne euh, le papier, ça va dans Devon Things et dans Devon Things, ça va dans, là aussi dans une inbox, mais cette fois-ci virtuelle. Et depuis cette inbox, je vais le catégoriser dans des folders. Alors dans mon cas, je peux en citer quelques uns. J'ai par exemple assurance, facture, contrat, finances. J'ai un folder pour tout ce qui est médical. J'ai un folder pour euh, ma maison, donc euh, les, tous les travaux, des devis, des choses comme ça qu'il faut faire. J'ai les impôts et, etc. etc., etc. Là, je crois que ça va être un peu la, l'intérêt de chacun et la, la décision de chacun de mettre les folders qu'il le désire. Et euh, grâce à ça, en fait, je vais déjà faire un premier tri. Ensuite, j'ai la possibilité de rajouter des tags. Et donc, les tags, c'est des espèces de petits mots-clés que tu vas attacher à un fichier particulier. Donc, les gens qui ont l'habitude des des social media, des des réseaux sociaux, euh, connaissent les hashtags c'est un peu le même principe. Euh, sur certains euh, systèmes d'exploitation, par exemple sur le Mac, tu peux le mettre sur les fichiers également. Et en fait, ce que c'est, c'est le mot-clé. Alors, les mots-clés, j'en utilise pas beaucoup, mais j'ai pris quelques, quelques-uns que je vais donner parce que c'est, c'est un peu des astuces sur comment j'utilise le système. Par exemple, j'ai des mots-clés qui s'appellent VT. Suivi d'une date, donc le mois et l'année. Alors par exemple, je pourrais avoir VT04-2017, ça, ça veut dire valid till. Bon, désolé, encore une fois, je, je suis très anglophile. Et donc ça veut dire valide jusqu'au. Donc si vous voulez faire VJ, vous allez-y. Mais en fait, l'idée, c'est de dire c'est valide jusqu'à tel mois de telle année. Et donc ça va me permettre de faire le nettoyage très facilement des documents qui ont une, une durée de vie limitée. Donc à ce moment-là, je vais les avoir dans ma base donnée. Une fois que je vais arriver en avril, je vais chercher tous les documents sur lesquels est attaché ce mot-clé et je vais déliter euh, ou effacer tous ces documents-là. Donc ça, c'est VT suivi d'une date, mois, année. J'ai aussi et ça je l'expliquerai un peu plus un peu plus loin comment je je l'utilise mais j'ai des en, des numéros d'enveloppe donc c'est ENV 001 002 003 etc et alors, j'ai un tag que j'utilise que moi, j'appelle Quickies. On pourrait l'appeler Frigo parce que ça, ça me rappelle un peu ce que on fait euh, chez moi. Donc, dans, sur la porte de mon frigo, on va euh, aimanter des documents qu'on a besoin de trouver facilement. Donc, euh, les horaires du docteur, etc. Et ben, c'est le même principe. J'attache ce tag tous les docu- à tous les documents que je veux pouvoir retrouver facilement, euh, comme je le ferai en allant les aimanter sur, le porte, sur la porte de mon frigo. Mais en fait, Rien n'empêche d'être beaucoup plus complet avec les TAC. On pourrait même carrément remplacer les, les folders, mettre tout dans le même gros folder et puis n'utiliser que les TAC pour catégoriser. Euh, j'en utilise de temps en temps pour dire, euh, par exemple, pour mes vacances, j'ai la, la vacance, le nom de la le, le nom de l'hôtel, par exemple, et l'année. Et comme ça, je peux assez facilement retrouver tout ce qui concernait les vacances de cette année-là. Mais on pourrait aussi utiliser des tags euh, comme pour euh, dans Getting Things Done. donc C'est, c'est comme j'expliquais dans l'épisode 21. Euh dans « Getting things il y a une idée de « actionable », il y a une idée de « waiting for ». Donc, on pourrait créer ces tags et donc taguer tous les documents qui sont liés à une action par « actionable », tous les documents qui sont liés à quelque chose qu'on attend par « waiting for ». Par exemple, on doit remplir sa fiche d'impôt. Et bien, tous les documents qui permettent de faire ça pour être « actionable » ou alors un formulaire à remplir, et bien on le met « actionable ». Moi, personnellement, je ne fais pas comme ça. Je vais avoir tendance à l'envoyer vers mon système de, de gestion de tâches, en fait.
0: Alors, quand tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu fais euh, des originaux papiers
1: Alors, en fait, comme je disais là tantôt, j'ai des numéros d'enveloppe que j'utilise. Et en fait, les numéros d'enveloppe, ça vient d'un système que j'avais, que j'avais découvert sur Internet qui s'appelle le système Noguchi. Alors, Noguchi, en gros, il préconise de mettre tous ces documents dans des enveloppes. Et donc, il y a une grosse enveloppe brune. Et on met tous les documents là. Alors, Noguchi, c'est un peu plus compliqué. Il y a tout un système de dates. Les enveloppes sont triées de gauche à droite, par exemple. Et donc, tu as, quand tu as besoin d'un document, tu le remets toujours dans l'enveloppe de gauche. Et donc, ce qui va avoir pour effet que tous les documents que tu n'as rarement utilisés vont se retrouver dans les enveloppes de droite et tous les documents les plus utilisés sont à gauche. Moi, je ne fais pas ça. J'ai fortement simplifié. J'ai tout simplement décidé. Je mets une enveloppe numérotée. Par exemple, aujourd'hui, l'enveloppe actuelle, c'est l'enveloppe 19. Et dans cette enveloppe, chaque fois que je scanne, je mets dedans l'original. Et je vais taguer le scan avec le numéro d'enveloppe. Ce qui veut dire qu'en fait, le jour où j'ai besoin de l'original, je retrouve le scan. Grâce à ce scan, j'ai le numéro de l'enveloppe. Je n'ai qu'à ouvrir l'enveloppe. Il y a rarement euh, énormément de, de documents euh, dans l'enveloppe. Il y a peut-être une, une cinquantaine de documents. Et en fait, c'est... en deux minutes, j'ai retrouvé l'original que je cherche et ça me permet très facilement, sans classement, de retrouver ce que j'ai besoin. Maintenant, soyons honnêtes, on a très très rarement besoin de l'original en fait. Souvent, le scan suffit. Et pour tous ceux que je ne veux pas garder, parce que ça ne sert à rien, c'est une publicité que je voulais scanner euh, ou euh, un document euh, qui n'a pas de de signification en soi, juste l'information m'intéressait, eh ben je vais euh, soit le shredder si c'est un document euh, avec des, do- des données sensibles, donc shredder déchiqueté, hein, c'est euh, avec euh, ces fameuses poubelles qui déchiquent le papier, ou alors je vais simplement le recycler en le mettant dans, dans le papier à recycler euh, de la maison.
0: Donc ça c'est pour le courrier, mais alors il, on a quand même encore d'autres documents papier par exemple euh, ben quand tu achètes un, un électroménager, tu as, tu as le mode d'emploi Qu'est-ce que tu fais de, de ces documents-là
1: Alors, 9 chances sur 10, le mode d'emploi, je le retrouve sur Internet. Et donc, je le download et je le mets dans la base Dans le pire, pire des cas, ben je le scanne.
0: Et les cours où tu reçois des, des syllabus sur papier
1: Alors, il y a toujours la technique de demander gentiment au professeur. Il y en a certains qui sont... Euh qui accepteront d'envoyer le PDF. Sinon, ben là aussi, je scanne. Hein. C'est d'où l'intérêt d'avoir un scanner qui te permet de prendre des grosses liasses de papier et de scanner en recto de verso. Tu ne te poses pas trop de questions. Tu as euh, ce petit syllabus. Tu détaches les feuilles, tu le mets dans le scanner et ça avale ça gaiement.
0: Et alors, encore une question les... Les cartes de visite, là, on est dans un tout autre format. Qu'est-ce que tu fais des cartes de visite Tu les gardes sur papier
1: Alors moi, personnellement, je n'en utilise pas beaucoup. Mais en fait, le, le scanner dont je parlais là tantôt, le iX500, euh, et le scanner de la gamme, dans la suite logicielle qui est livrée avec, il y a un petit, euh, une petite application spécialisée dans les cartes de visite. Et donc, le scanner va... Euh, très facilement prendre les cartes de visite, les scanner recto verso, et ensuite, ce petit logiciel spécialisé va aller analyser les données et rentrer ça dans tes contacts. Maintenant, sur l'iPad ou sur l'iOS ou même sur Android, tu trouves une flopée de, de logiciels qui vont faire la même chose à partir d'une photo de la carte de visite.
0: Ok, donc là, là, tu nous as expliqué tout ton système pour créer tes documents électroniques à partir de tes documents papier. Est-ce que tu pourras aller un petit peu plus loin pour nous expliquer comment, dès que tous ces documents sont là, comment est-ce que tu utilises ce système
1: eh bien, en fait, je les utilise à partir du Mac, à partir de mon iPad ou de mon iPhone. Euh, et je vais utiliser l'application qui est dédiée, donc DevonSync. Euh, ou dans, à l'époque Evernote, ou toute autre application que vous avez choisie. Et donc, quand j'ai besoin d'un accès facile à un document, je vais mettre le tag Quickie qui va me permettre de le retrouver. Si j'ai une action, comme je disais là tantôt, ben je vais le mettre dans mon système de gestion de tâches. Alors là, j'ai deux choix. Moi, j'utilise en fait OmniFocus pour gérer mes tâches. Vous pourriez mettre n'importe quoi. Alors, j'ai deux choix. Soit je mets l'URL vers le document dans euh, Evernote à l'époque ou DevonSync aujourd'hui. Soit je vais carrément attacher le document à la tâche en elle-même. Donc, c'est simplement attach file et puis je vais mettre le fichier. Quand j'ai un document à remplir, un formulaire ou des choses comme ça, eh ben je vais le retrouver facilement dans la base de données. Euh, grâce euh, probablement au Quickie ou attaché à une action. Et là, je vais le prendre dans GoodNotes, dont on a parlé euh, dans le dernier épisode, l'épisode numéro 30, prendre des notes sur l'iPad, et je vais remplir le formulaire directement sur mon iPad, sans passer par le papier. Et la plupart du temps, quand je remplis un formulaire, il y a moins de l'envoyer par mail. Donc, je vais pouvoir directement aller du scan vers GoodNotes puis l'envoyer par mail à la personne qui m'avait demandé. Ce mail va être plus tard euh, archivé dans Devonsync, et donc j'ai toute la chaîne qui est euh, reprise dans, dans ma base de données. Là. Donc, je vais pouvoir tout retrouver. Alors pour retrouver, je disais à Toto, ben, je vais utiliser les recherches. Donc dans euh, aussi bien Devonsync que Evernote, tu as des, des recherches un peu plus élaborées. Euh, que tu peux faire, donc comme je disais dans DevonSync par exemple, on peut dire qu'un un mot qui se trouve à moins de 3 mots quatre 4 mots ou à euh, une place particulière par rapport à un autre, vous pouvez rechercher euh, dans euh, Evernote par exemple, il va lui effectuer euh, de l'OCR aussi, donc si vous, downloadez, si vous uploadez, pardon une photo avec du texte, vous allez pouvoir même retrouver le texte sur la photo, alors petite astuce si vous utilisez Evernote, je vous conseille très fortement euh, si vous en avez les moyens, donc si vous avez un scanner qui le fait ou le logiciel qui le fait, de faire l'OCR vous-même et de ne pas trop euh, vous appuyer sur l'OCR automatique qui est fait dans Evernote. Alors la raison est double. La première raison, c'est que de temps en temps, il y a un petit bug et ça marche pas très bien. Et donc là, à partir du moment où ils l'ont pas bien fait, ben vous allez avoir du mal à retrouver vos documents. Ça, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça va de mieux en mieux. Mais surtout, la raison, c'est que quand vous reprenez vos documents dans Evernote, il ne va pas intégrer ce genre, ces choses-là. Donc, il va redonner le document comme une image et pas avec le texte qui a été reconnu. Et donc, là, ça veut dire que vous perdez cette information quand vous reprenez le document chez vous. Tandis que si vous faites le CR avec votre scanner, le C, donc la reconnaissance est intégrée dans le, dans le PDF, vous l'envoyez à quelqu'un, il va pouvoir rechercher aussi dans ce document pour retrouver des mots-clés, etc. Donc, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et donc, quand j'ai retrouvé euh, grâce à ça, euh, une autre manière de retrouver, ben, c'est les tags, comme je disais là tantôt. Euh, là, je n'en utilise pas énormément. Maintenant, euh, je connais des gens qui sont très prolifiques pour les tags euh, ça c'est le, le goût de chacun il y a les folders, donc je, parfois ça m'arrive d'aller voir quels sont les derniers documents que j'ai, je sais que j'ai scanné quelque chose qui concernait euh, mes enfants euh, à l'école ou quelque chose comme ça ben, je peux aller dans le folder enfant et puis regarder les derniers scans que j'ai fait pour retrouver le document dont j'ai plus trop idée de quoi ça parlait je sais juste qu'il y avait quelque chose d'important donc ça c'est assez facile et alors quand je veux retrouver l'original ben, comme j'expliquais à tantôt, je mets, euh, j'ai le numéro de l'enveloppe dans le tag et je vais retrouver l'original. Et puis, de temps en temps, je fais une petite maintenance, ça veut dire que je vais rechercher tous les documents qui sont plus valides et je vais les effacer.
0: Ok, ben là, je pense qu'on a fait euh, le tour de la question. Alors, pour euh, les auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans cette gestion électronique des documents papier, en guise de conclusion Quels sont les conseils principaux que tu leur donnes
1: Donc, comme je disais là tantôt, bah, investissez dans du matériel un peu correct. Alors, euh, je ne dis pas qu'il faut obligatoirement prendre le modèle que j'ai choisi. Maintenant, en l'occurrence, il s'agit du modèle le plus conseillé pour euh, switcher au paperless, pour aller euh, se lancer dans le sans-papier. Mais il ne faut pas hésiter à mettre 50 euros de plus si ça vous permet de vous faire gagner euh, une demi-heure, une heure par semaine à la fin, ça commence à, à être bien intéressant de l'avoir. Surtout que, comme je disais à tantôt, j'avais, j'avais pris un scanner moins cher. Ben, en gros, c'était de l'argent perdu parce que je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Alors ensuite, ben, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Il faut démarrer simple. Euh, ce, les outils que j'ai cités, aussi bien Evernote que DevonSing, la recherche est tellement facile et efficace que ne fût-ce que de mettre le document dans un folder et d'avoir le document qui a été reconnu avec, hein, avec euh, la reconnaissance de caractère, ça va permettre déjà de faire énormément. Et alors, euh, donc ne vous compliquez pas la vie ne va, d'aller pas mettre dans 200 folders ou de mettre des tags, une dizaine de tags sur chaque document non, il faut aussi faire confiance au fait de, de, que la recherche va vous permettre de retrouver tous les mots qui se trouvent dans le document. Donc, pas trop se compliquer la vie, surtout au niveau des tags, ne de pas être trop, trop, euh, trop prolifique là-dedans, parce que ça va être un cauchemar à garder à, à, garder à niveau, en fait. Donc, euh, démarrer simple, pas trop de tags, bien catégoriser euh, dans des folders, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de drame vous pouvez toujours les déplacer après, et puis aussi, la recherche va vous permettre de retrouver les documents assez facilement. Au niveau de l'automatisation, ben, c'est un peu plus pour les geeks, donc c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il faut savoir que dans Things, euh, dans les fonctionnalités de base, il y a de l'automatisation grâce à de l'intelligence artificielle. Alors, Par exemple, dans DevonSync, si vous mettez toujours les factures Proximus, euh, que je citais là tantôt, dans un folder Proximus, eh ben, à la à force de le faire, DevonSync va apprendre que quand, vous mettez, que quand il aura un document dans lequel il y a un mot Proximus, il y a 900 sur 10, que ça aille dans ce folder-là, donc il va vous proposer directement d'aller le mettre à cet endroit-là. Alors, évitez trop de vous enfermer dans des formats propriétaires, Evernote est à la limite, c'est-à-dire que ce n'est pas si, si simple que ça d'aller récupérer ces données, ce n'est pas si compliqué, donc je continue à le, à le suggérer, mais... Idéalement, faites quelque chose que vous pouvez facilement récupérer vos données. Donc le petit truc que je dirais, c'est faites le, le, la reconnaissance de caractère vous-même avant de le mettre dans Evernote. Et puis euh, peut-être garder une copie locale qui va vous permettre, quoi qu'il arrive, même s'ils font faillite du jour au lendemain, demain, de, d'avoir vos, vos documents. Alors on a, on a parlé un peu du coût là tantôt de tout ce qui était euh, Evernote, donc là j'avais dit c'est une soixantaine d'euros par an, là aussi je conseille de prendre l'option la, la plus onéreuse parce que c'est celle qui permet de rechercher dans les PDF, alors comme là c'est un peu le but, bah, on n'a pas trop le choix, faut prendre cette solution là. Pour le scanner, donc le X500 que j'ai, je ne sais plus si j'avais cité le prix, mais c'était euh, 4, entre 400 et 500 euros. Donc, comptons 450. Il y a des plus petits modèles dans les 200, 250 euros, euh, même chez euh, ScanSnap, donc chez Fujitsu. Le logiciel le même, l'efficacité le même. Il y a juste que la, la liasse de, de papier que tu vas pouvoir mettre sera moins importante. La vitesse peut être moins importante pour le software Evernote, 60 euros par an, je l'ai déjà dit. DevonSync, 150 euros. Mais là, c'est un, un paiement unique. C'est un logiciel que tu achètes. En fait.
0: Et Azul, tu as, tu as le prix
1: Alors Azul, de mémoire, c'est entre 30 et 40 euros pour euh, là aussi one, one shot, donc euh, en une fois. Euh, il est possible que aussi bien pour DevonSync que pour Azul qu'une version... Euh, un upgrade majeur, vous deviez acheter la, la mise à jour, généralement à un prix euh, avantageux. J'ai lu quelque part, mais je n'ai pas encore l'expérience moi-même, que Devonsing avait tendance à, à les faire gratuitement pour les gens qui avaient acheté dans le passé. Maintenant, ça ne me choquerait pas dans deux ans de devoir euh, aller remettre quelques dizaines d'euros pour faire la mise à jour vers les, le nouveau logiciel. Euh, ne fût-ce que pour qu'il continue à vivre et que je sois assuré d'avoir ce logiciel qui me convient très bien.
0: Ok, ben merci beaucoup Christian pour euh, toute cette information. J'invite nos auditeurs à nous rejoindre sur la page Facebook, je rappelle, fb Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, laissez-nous des commentaires et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir Christian
1: au revoir Patricia. Et n'oubliez pas le site aussi, deneworkers.com, où allez vous abonner au podcast. Toutes, plein de choses à faire. Et leur Twitter aussi, donc je disais là-dedans. Voilà, au revoir et au prochain épisode.